0: Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um meninas na ciência, um menino nas profissões em homenagem ao dia do jornalista. Nós convidamos a doutora Luísa Medeiros Massarani para contar um pouco da sua trajetória e falar um pouquinho da sua carreira no jornalismo científico. Obrigado por aceitar o convite professora e se apresenta um pouquinho para a gente. É, bom, é, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da, do horário que as pessoas estiverem
1: vendo essa conversa, né? Eu sou, então, Luísa Massarani, como a Roberta comentou. Eu, atualmente, eu é, sou, pensando aí no meu papel, porque eu tenho um papel tanto de jornalista como de pesquisadora. Então, pensando no papel de jornalista, já que é o dia de é, jornalista, né? É, eu sou editora da América Latina de um site muito bonito chamado SciDev.net. É, é um site mundial voltado para a ciência nos países em desenvolvimento. E, além disso, eu sou pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, coordenadora do Instituto Nacional de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia.
0: Então, Luísa, você se formou em comunicação social, voltando lá do início da sua graduação, pela Ontifix, Universidade Católica do Rio de Janeiro. E como foi para você decidir em fazer esse curso e quais foram os seus desafios? Então, eu queria muito fazer é, alguma área de ciência,
1: assim, pensava, inicialmente pensei em fazer medicina, e foi muito bom porque eu fiz uma, um curso de instrumentação cirúrgica e trabalhei um ano no hospital e foi ótimo porque eu é, percebi que eu não, não dava para médicas, foi uma época assim que eu fiquei meio infeliz de estar é, dentro de um centro cirúrgico, e, mas percebi que eu tinha muito interesse por toda a parte teórica que estava vinculada a essa experiência que eu tive. É, queria fazer talvez alguma coisa na área de biologia, e, é, mas achei também que, é, para mim, não era muito meu perfil nem estar dentro de um laboratório focando num tema muito específico. meu pai, na verdade, não era da biologia, mas o meu pai era cientista e ele tinha... É, eu tinha uma admiração, ele me... morreu, né? mas eu tinha uma admiração é, imensa pelo trabalho que ele realizava, mas eu achava que ele era muito focado, assim, de ter um tema específico que ele estudava durante vários anos, e eu achava que esse não é o meu perfil, que o meu perfil é muito mais, eu sou muito mais distraída, gosto de temas diferentes e tal. Eu não sei muito bem o que, que aconteceu, é, que eu fui parar em comunicação. Na verdade, naquela época, a gente tinha os, os vestibulares, né, como a gente chamava, é, separados, então eu fiz medicina na Unirio, fiz é, farmácia na, na UFRJ e fiz é, comunicação social na PUC. Por isso assim, não sei, fiquei olhando as opções. Tinha a opção de química que era um pouco mais na área de ciência na época. Isso a gente está falando de década de 80 e é, achei que não era bem a minha praia fazer química e não me lembro exatamente o que que aconteceu que eu acabei caindo na comunicação social. Essa essa parte eu não sei contar. Mas foi perfeito, porque quando eu ainda quando eu estava na graduação, bom, passei na medicina, mas tinha que optar, porque é a segunda prova é, batia contra a prova, aquelas coisas de, de uma pessoa de 17 anos e tal comecei a fazer farmácia, mas aí a UFRJ entrou numa greve longuíssima acabei é, seguindo na comunicação social e é, ainda antes de concluir é, foi até meu pai que é, identificou a revista Ciência Hoje e falou olha, eu estou achando que isso aqui é a sua cara por que, que você não tenta um estágio lá e tal e de fato eu consegui um estágio lá e descobri que a minha vida era, de fato, fazer divulgação científica e jornalismo científico. Então, sempre assim, caminhos um pouco tortos mas eu caí muito cedo, perfeitamente, na área que é, eu tenho imensa paixão, trabalho desde 87, portanto, quando eu ainda era estagiária, até o momento, tudo que eu fiz na minha vida foi trabalhar com jornalismo científico e divulgação científica, que eu amo de paixão.
0: Você já comentou um pouco com a gente, mas logo depois da sua graduação você seguiu para o mestrado em Ciência de Informação pelo Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia e depois para o doutorado na área de Gestão, Educação e Difusão em Biociências na UFRJ. E como foi ter seguido é, para essas áreas relacionadas na ciência para o mundo acadêmico?
1: Então, eu, é, eu comecei, desde 87, né, com a conotação muito prática, né? Eu comecei a trabalhar, como eu falei, lá na Ciência Hoje. É, eu trabalhava no... no é, na época se chamava Informe, que hoje em dia virou Jornal da Ciência, mas na época se chamava Informe, que era voltado para a política científica. Desde logo, comecei a fazer matéria, tanto para a Ciência Hoje, que eu chamo dos adultos, né? A revista Ciência Hoje, e a Ciência Hoje das Crianças. E é, em determinado momento, é, aí já na década de 90, talvez 90, agora eu perdi um pouco o, o ano, é, deve ter sido 92, 93, eu fui convidada para ser editora da Ciência Hoje das Crianças. E é, foi assim, a, a revista Ciência Hoje das Crianças é realmente uma iniciativa é, extremamente importante do ponto de vista da divulgação e da formação da cultura científica. E é, eu me lembro que enquanto eu estava trabalhando lá como editora, eu tinha muitas dúvidas, assim, uma noção de responsabilidade imensa, né porque a revista na época ela era distribuída para escolas do país inteiro, do interior, lá das cidades minúsculas, às vezes até a área rural e tal... E eu tinha muitas dúvidas. Eu lembro que eu demorava muito tempo para editar cada edição, porque eu queria cada palavra, cada imagem, cada tudo que tinha ali, eu queria pensar com muito cuidado e com esse, essa responsabilidade, esse sentido de responsabilidade, do que, que significa a gente fazer divulgação científica, ainda mais para criança, que você tem é, uma possibilidade de você estar, tá, é, enfim, mexendo com a cultura científica, provocando... É, as crianças a, a se interessar e pensar sobre a ciência ou simplesmente você fazendo a coisa errada e desestimulando as crianças a pensar, a gostar de ler ciência, né? Então, enfim, eu me lembro que eu tinha muitas dúvidas, muitas perguntas, o que, que significava para as crianças aquele trabalho que a gente estava fazendo e tal. E foi por isso que a gente, que eu resolvi fazer um mestrado, é, fiz na ciência da informação, porque naquela época não tinha um mestrado em divulgação científica, logo depois a Unicamp criou o primeiro mestrado no Brasil em divulgação científica e é, o IBICT tinha uma linha importante de divulgação científica que eu fiz ali. E aí depois, é, portanto, foi aí com... É, uns sete, oito anos entre a minha graduação e uh, o mestrado, porque eu acho que as pessoas têm que fazer pós-graduação no momento que elas acharem que, que devem fazer, se acharem que devem fazer, e o meu momento de fazer o mestrado foi aquele, e aí eu já emendei, fiz um mestrado é, meteórico em 18 meses defendi, e aí eu já estava com a pilha toda e fui fazer o doutorado fiz lá na, nesse programa de educação, gestão e difusão é, da bioquímica médica, porque também na época era uma, aliás, até hoje, é uma, uma, um espaço importante de fazer uma tese de doutorado em divulgação científica. Então, é, várias pessoas vêm defendendo suas teses e dissertações lá nesse programa de é, bioquímica médica da UFRJ, atualmente virou um instituto de bioquímica médica lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e é, depois de mim também ou vários outros jornalistas fizeram. Então, a Cláudia Juber fez lá, o Arci Barca, é, enfim, é um, um espaço bem importante. Aliás, a Cláudia não me lembro se fez antes ou depois, mas foi bem, mais ou menos, no mesmo momento que a gente estava fazendo. E, é, e aí eu já... É, comecei a trabalhar com temas extremamente interessantes para mim, que era pensar nas novas aplicações da genética, era uma época aí já de, de Dolly, né? de clonagem, de mamíferos, etc., e aí eu é, fiz uma, uma tese sobre é, o que, que os jovens pensam da genética, das novas aplicações da genética. E também foi uma oportunidade incrível, porque eu consegui uma bolsa para ficar em Londres durante quatro meses, mas foram os quatro meses mais assim, fantásticos da minha vida, porque eu descobri que a área de divulgação científica é uma área extremamente é, consolidada, robusta, com uma série de discussões lá no Reino Unido. E aí, quando eu voltei, Pouco tempo depois eu passei no concurso da Fiocruz e aí já segui para essa carreira é, de pesquisadora. Também trabalhou, a gente criou o nosso mestrado de divulgação científica em 2016. É, e aí atualmente eu trabalho ainda como jornalista, né? Na mesma época que eu passei no concurso da Fiocruz, eu fui convidada para ser editora é, latino-americana desse portal que eu comentei. Então, eu trabalho atualmente como jornalista, fazendo outras atividades práticas de divulgação científica, não só como jornalista, mas fazendo exposições, é, vídeos no YouTube, é, livro, etc. E é, com capacitação, aí pensando em mestrado e doutorado, oriento bastante gente e também sou pesquisadora
0: nessa área. E como é está realizando pesquisa e práticas de divulgação científica desde 1987 e quais avanços você vê na área de jornalismo científicos e que desafios atuais o jornalismo científico ainda enfrenta?
1: É, eu acho que a, a área de divulgação científica em particular tem uma característica extremamente importante que é essa tentar pensar a prática e a pesquisa em divulgação científica. Enquanto eu fazia mais a prática da divulgação científica e do jornalismo científico, eu me lembro que tinham várias discussões, vários fóruns de jornalismo científico, e naquela época a Associação Brasileira de Jornalismo Científico era muito forte, depois morreu, literalmente morreu, mas eu lembro que é, tinha umas discussões bastante provocativas e interessantes, mas caía muito no eu acho que... Né? não não estou criticando particularmente a associação não estou é, falando das discussões é, fóruns que tinha eventos, bem etc em que particularmente quando juntava jornalista e cientista era muito eu acho que eu acho que e tal isso me me causava uma certa ansiedade porque eu acho que aí é, logo depois, a gente começou a fazer pesquisa em jornalismo científico. E é muito interessante porque você, com a pesquisa em jornalismo científico, você traz evidências para perceber algumas questões. Né? Então, a, a própria linguagem do jornalismo científico e a linguagem científica, é, o que, que os públicos, diferentes públicos, gente... pensam do jornalismo científico, é, uma série de questões, como é que os jornais é, e a TV cobrem temas é, relacionados à ciência. Então, uma série de estudos que você, por um lado, é, pode trazer é, é, contribuições muito importantes para refletir e para aperfeiçoar a prática do jornalismo científico. E, por outro lado, se você tem também um chapéu na prática do jornalismo científico, eu acho que também ajuda a fazer uma pesquisa melhor, né? a gente vê também alguns casos de pesquisa em jornalismo científico que estão completamente disso dissociados da realidade é, do jornalista, por exemplo, no jornal diário. Então, o fato de ter é, esses dois os pés de dois mundos diferentes, eu acho que ajuda muito a ter essa ponte, essa conversa e essa, esse benefício mútuo, pra, tanto para a prática como para a pesquisa em jornalismo científico. Os desafios são muitos. né? Na década de 80, o jornalismo científico era um momento de ouro do jornalismo científico no Brasil. Você tinha uma Folha de São Paulo, por exemplo, que tinha um caderno inteiro de ciência, várias editorias de ciência nos jornais principais e na TV, etc., e atualmente é, esses, alguns desses jornais continuam tendo espaço para ciência, a TV continua tendo espaço para ciência, mas é, o, o status deu uma murchada é, no jornalismo científico. Com a covid é, não, não acho que tenha nada bom na pandemia, mas a, a, a divulgação científica e o jornalismo científico ganharam uma voz bem mais forte é, e a importância de fazer uma cobertura de ciência de qualidade com fontes confiáveis nesse contexto de notícias falsas, então, assim eu acho que um desafio é a gente manter esse espaço que o jornalismo científico recuperou agora na época de pandemia, é manter o espaço de se pensar em fontes confiáveis e poder se defender um jornalismo de qualidade com fontes confiáveis, sem notícias falsas. É, e um aspecto fundamental é a formação de jornalistas que cubram melhor temas de ciência, porque é, cobrir ciência não é fácil, ciência, todos nós sabemos que é extremamente complexa, e especialmente no Brasil... É, tem uma particularidade que, em geral, o jornalista de ciência ele cobre tudo de ciência, ele não cobre especificamente é, um, uma parte da ciência. Então, isso significa que é, eu, por exemplo, às vezes eu estou cobrindo uma matéria de física quântica e na outra, no outro dia eu estou falando de genômica. Então, como é que você lida com temas tão diversos é, e conseguindo lidar com a informação, com a complexidade. Então, acho que um desafio importante é a capacitação de jornalistas.
0: E você co coordena o Instituto Nacional de Comunicação Pública em Ciência e Tecnologia, sediado na, na Fiocruz, e como é a experiência de estar tá coordenando esse instituto e como foi chegar até a coordenação?
1: Então, a, o, os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, é, na verdade, é uma, é uma rede virtual, apesar desse nome, ele é uma rede virtual, é, é uma forma de apoio do governo brasileiro para projetos maiores e mais ambiciosos. Então, teve uma primeira rodada, talvez uns, uns 10 anos atrás, é, foram criados vários institutos nacionais é, sobre os diferentes temas. E na segunda rodada, que foi... Teve uma convocatória em 2014. É, na convocatória anterior, era, em geral, era mais a, a, os institutos de. pensando mais em pesquisa de bancada, né? É, ou pesquisa de laboratório, etc. Tinham um poucos institutos de ciências sociais e humanas. Na segunda rodada, também é, segue um pouco essa linha, mas a gente achou que valeria a pena a gente arriscar e tentar emplacar um instituto voltado para divulgação científica, né? que a gente chamou de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia. E foi uma surpresa bastante interessante porque a gente ganhou essa convocatória, na verdade, 250 institutos foram aprovados nessa convocatória, apenas 100 levaram, né, porque os 250 foram aprovados, mas não tinham recurso, foi a época que começou já as vacas magras na ciência, e a gente entrou, não, não só entrou nesses 100, mas a gente entrou com uma classificação bem boa, acho que era lugar... 63, sei lá, alguma coisa assim. Então, a gente é, conseguiu esses recursos. Isso tem sido fascinante, porque, na verdade, a gente foi uma, uma, uma caminhada que culminou. É, então, o Instituto, na verdade, ele, ele, o amadurecimento do que a gente vinha fazendo antes, que é a prática, capacitação e pesquisa em divulgação científica, com recursos interessantes que a gente... Tem para ter vários bolsistas, a gente atualmente está com 25 bolsistas é, que atuam com a gente, então assim é extremamente fascinante. Então, a tua pergunta é, é o que, que é maravilhoso, qual a sensação é sensacional, e como é que eu cheguei a coordenadora foi uma proposta nossa, né? Eu sou a coordenadora dessa proposta e o Hildeu de Castro Moreira da UFRJ é o vice-coordenador. Então, assim, não é que eu fui indicada, foi uma proposta que a gente fez e que a gente conseguiu a alocação desses
0: recursos. E fala um pouquinho para gente sobre as linhas de dentro do jornalismo científico uhum. e divulgação científica que você tem desenvolvido. O INCT, né, o Instituto Nacional de Comunicação Pública da Ciência e
1: Tecnologia, ele tem quatro linhas prioritárias, né, quatro principais linhas, digamos assim. É, uma, deixa eu ver se eu lembro de todas, <risos> uma é de jornalismo científico, de mídia, de redes sociais, é, a outra é de, é, pensando aí na, nos... Nos diferentes públicos, que eu acho que é uma questão fundamental da divulgação científica e do jornalismo científico. A gente fala muito da mensagem, dos veículos, do cientista, é, do jornalista, mas a gente tem poucos estudos ainda pensando o que, que significa a divulgação científica do ponto de vista dos públicos. Né? Então, a gente tem uma linha forte voltada para isso, é, tanto do ponto de vista da percepção pública da ciência, como também a linha de museus de ciência. E a gente pega também as políticas públicas de ciência e tecnologia e uma parte também forte de história da divulgação científica, porque a gente conhece muito pouco é, a história é, da divulgação científica no nosso país. Então, mais ou menos nessas grandes áreas
0: que a gente tem feito uma série de estudos. E como foi em 2020, no ano de pandemia, agora em 2021 ainda, num contexto de pandemia, está fazendo o trabalho de divulgação científica? A pandemia
1: deu um espaço é, e oportunidades gigantescas para divulgadores da ciência e para pesquisa em divulgação científica, né? É, a gente rapidamente se redirecionou o nosso trabalho, tanto para a prática como a pesquisa em divulgação científica. Então, do ponto de vista da prática, ainda abriu o CNPq entrou em contato com a gente e fez o convite de que a gente ajudasse a consolidar um projeto é, de prática da divulgação científica. Então, a gente, com base em estudos anteriores que a gente tinha, a gente é, propôs que fosse botasse um, uma, esforços importantes na, é, em gerar materiais, tanto no YouTube como em redes sociais. Então, a gente tem trabalhado muito com isso na parte prática e na parte de pesquisa, também atualmente, acho que eu estou com 10 bolsistas, 10 pessoas que estão atuando na área de pesquisa e divulgação científica. É, dois alunos meus também, um de mestrado e um de doutorado, é, rapidamente pediram para alterar o tema. Então, a gente está, assim com várias linhas de pesquisa relacionadas à Covid. Tenho é, dados muito interessantes com o Twitter e aí tem um desafio enorme, porque são, é, tem um milhão de tweets, então você começa a trabalhar com uma quantidade de dados que a gente não tinha é, trabalhado antes, muda todas as questões metodológicas, e também no jornalismo científico, a gente está enfrentando uma situação similar, porque tem um aluno meu, Luiz, Fernandes, Luiz Felipe Fernandes, que está com um trabalho belíssimo, com, é, pensando nos jornais diários, na Folha de São Paulo, no The, The New York Times e no The Guardian... É, deliberadamente a gente escolheu um jornal principal do Brasil um da, dos Estados Unidos e um da Inglaterra porque são os três países que têm é, governantes que são negacionistas né? então a gente achou que seria muito interessante a gente discutir como é que a, esse tema, temas relacionados à Covid tem sido veiculados por esses jornais e é, a gente está com uma, um corpo de 40 mil matérias que também é todo um desafio metodológico de como lidar com isso. E a gente está com um trabalho importante também em redes sociais, analisando as redes sociais. Além do Twitter, a gente está é, analisando outras redes sociais aí, com metodologias diferentes. E é, a gente também fez um estudo belíssimo sobre o que, que as crianças pensam da covid né? porque é, a gente fala é, de vários setores da sociedade, mas a gente pensa pouco nas crianças que tiveram seu cotidiano completamente impactado com a situação da pandemia. Enfim, a gente tem gerado uma série de estudos, é, já começamos a publicar, saiu em dezembro é, um estudo sobre redes sociais, é, e na semana passada saiu um sobre os influenciadores no YouTube, também discutindo aí a questão da covid
0: você também é coordenadora do portal latino-americano ScienceDev.net e diretora executiva da Rede de Popularização de Ciência e Tecnologia da América Latina e no Caribe, é, que tem recebido apoio da Unesco. E conta um pouco para gente das ações realizadas por essas duas iniciativas.
1: Então, a Rede Pop,
0: a, a Rede Popularização da Ciência e Tecnologia da América Latina e Caribe,
1: ela foi criada é, nos anos... É, acho que foi anos 80, né? E é uma rede, a principal rede, é a rede de divulgação científica na América Latina é fundamental. Eu tenho uma, uma, um carinho imenso pela América Latina, por todos os estudos e a prática da divulgação científica, de jornalismo científico na, na América Latina. Eu fui editora, é, fui diretora, eu já não sou mais, eu fui até 2016, eu acho, e foi um momento incrível de estar interagindo com os diferentes países e a gente também é, tentou fazer tanta prática da divulgação científica, os congressos da Rede Pop são fundamentais, a gente, na minha gestão a gente fez dois que foram muito interessantes, muito provocativos, um na Colômbia e outro na, na Argentina. E é, também a gente aproveitou a minha gestão para fazer é, tentar compreender melhor como é que a divulgação científica caminha é, na América Latina. Então, a gente fez alguns estudos, tanto do ponto de vista de dos mestrados e doutorados e especializações que existem em divulgação científica na região. A gente fez um estudo tentando entender a prática da divulgação científica na região. Um outro sobre é, a pesquisa em divulgação científica na região e um outro também é, virou livro, né? a gente fez três ou quatro livros na época, em que a gente discutia as políticas públicas e divulgação científica. É, esse foi um livro que a gente fez com a Unesco e foi uma surpresa muito interessante, porque a gente sabia que o Brasil estava no momento de efervescência para consolidar políticas que alavancaram o campo no Brasil, mas a gente sabia um pouco o que estava acontecendo no México e na na Argentina, mas a gente não se deu conta que, na verdade, um número importante de países da região tem ou tiveram é, suas políticas públicas de divulgação científica. É, do ponto de vista do Saidev, é, é uma iniciativa fantástica. É, a gente conhece muito a ciência... Bom, o CIDEV, ele é voltado para a ciência em desenvolvimento nos países em desenvolvimento. Né? Eu cuido da América Latina. E um ponto fundamental é que a gente conhece muito o que está acontecendo nos países europeus, nos Estados Unidos, é, o que está acontecendo aí na área da ciência, os avanços, etc. Até o próprio caso da Covid, né? Mas a gente conhece muito pouco o que está acontecendo nos nossos países vizinhos. E justamente a ideia do SciDev é a gente dar oportunidade, dar voz, dar visibilidade para a ciência que está acontecendo nos países da América Latina. Essencialmente é isso, eu trabalho como editora, é, portanto, sou eu que fico buscando, é, com a minha equipe, né a gente fica buscando matérias importantes aí dos diferentes países da região para dar voz e para, é, enfim, dar visibilidade e, inclusive, criar oportunidades de parceria entre os diferentes países.
0: Você já foi agraciada com alguns prêmios relacionados com divulgação científica, ciência e tecnologia. E, no ano passado, você foi vencedora do 14 o edição da 14 quarta edição do troféu Mulher Imprensa na categoria Educação, Contribuição Acadêmica, ao, Contribuição Acadêmica ao Jornalismo. E como foi receber essa premiação que tem como objetivo reconhecer o trabalho de mulheres que estão, então, em redações brasileiras?
1: Olha, foi, foi muito bonito, assim, porque... É, eu, eu não esperava a forma como esse prêmio funciona, é, pelo que eu entendi, eles têm alguns grupos que sugerem nomes é, acho que não, eles criam comitês eu não, eu não sei direito o, o processo mas o meu nome ele foi indicado e aí eles chegam, eles têm diversas categorias e aí eles chegam na, na consolidação de três nomes para cada categoria e colocam para votação. A um, primeira surpresa belíssima foi que o meu nome estava entre os três é, selecionados. Então assim é um prêmio de São Paulo com um grupo é, que não está voltado para divulgação científica, que é a minha praia e tal. Então assim a primeira not foi muito bonito receber a notícia que eu tinha sido estava entre as finalistas, né? A segunda é, notícia interessante é que as três finalistas eram de jornalismo científico, é, lembrando de novo que esse prêmio não é para jornalismo científico, que as finalistas na minha categoria de educação, né, então era a Tatiana lá da Universidade Federal de Santa Catarina, a Graça é, Caldas, que é uma pessoa extremamente relevante, importante, aí tanto no jornalismo científico como na formação e educação, é, em, em pesquisa em jornalismo científico e eu, né? Então foi bem bonito, assim, a gente, inclusive, as três que se querem muito, se gostam muito, é, não dá nem para dizer que a gente estava competindo, porque a gente estava curtindo muito é, as três estarem ali. E aí depois é, as três finalistas é, existe um processo de, de votação pública e eu fui a mais votada. Então também eu achei belíssimo é, ter sido a mais votada aí. É, no Brasil, sim, foi, foi bem bonito. E com isso, né, quer dizer, é, isso é a, essa categoria é pensando aí na formação em jornalismo científico, em divulgação científica, que eu acho que, portanto, foi uma premiação para mim, claro, fiquei felicíssima,
0: mas também para essa área de jornalismo científico. E olhando os, os seus livros publicados, alguns deles têm como tema divulgação científica para o público infanto-juvenil e para você qual a importância desse público ter contato o mais cedo possível com as ciências? Eu amo fazer divulgação científica para criança, esse foi um, um
1: mosquitinho que me mordeu já desde a época da Ciência Hoje das Crianças, né, que foi, é, como eu comentei antes, é, desde o iniciozinho eu fazia matérias para Ciência Hoje das Crianças e depois fui ser editora durante cinco anos, é, então assim, tem uma paixão pessoal... É, tem uma, uma importância imensa, porque eu acho que justamente você provocar as crianças, você estimular as crianças a curtirem é, a ciência, se, se terem curiosidade por, por temas de ciência, é fundamental para a consolidação da cultura científica é, no nosso país, em qualquer país, né? E, é, enfim, eu acho que e a gente, além da... eu fiz pelo menos três livros né, para criança e a gente tem feito algumas exposições também voltadas para criança, criança. Né? Porque é, nos museus a gente vê que tem um número grande de, de, de pessoas. De, no público de museus, a gente, particularmente nos museus de ciência, a gente percebe que tem um número, um percentual importante dos públicos são crianças, mas que ainda tem um número reduzido de iniciativas, exposições e atividades para as crianças. Então, a gente fez duas exposições em particular, voltadas para a criança, aí pensando é, em tudo, né? Pensando no, no, é, no tamanho dos, dos painéis, dos módulos expositivos para ser do tamanho de uma criança de oito anos, o tamanho do, dos módulos do ponto de vista da, do braço da criança, da mão da criança para ela poder estar tá interagindo ali com, a, com as iniciativas de interatividade, então, assim é, é uma parte que realmente eu tenho uma imensa paixão, é uma delícia e que eu acho que tem uma relevância imensa aí do ponto de vista de consolidação da cultura científica.
0: E ao longo da sua vida e da sua carreira, é, alguma ou algumas mulheres te inspirou? <risos> tem Sim, várias mulheres.
1: É uma que me inspirou muitíssimo se chama Julia Taguenha, é mexicana, é, ela é, é física de formação, é uma pessoa extremamente relevante do ponto de vista da ciência no México e ela foi diretora da Rede Pop e foi é, diretora de um setor que é o maior setor na América Latina, é, aí, do ponto de vista de divulgação científica, tem 400 pessoas que atuam lá na Universidade Nacional Autônoma de México. E ela também foi a segunda mulher, a segunda pessoa é, da ciência na, até pouco tempo atrás, né? Ela assumiu um cargo é, no equivalente ao CNPq lá no México, só que é, lá no México tem o status de ministério, né? Equivalente ao nosso ministério. Então, é quase como se fosse a, a vice-ministra de Ciência e Tecnologia... É, no México, então, portanto, uma mulher que teve uma trajetória enorme tanto do ponto de vista da ciência, da divulgação científica e da é, consolidação de políticas públicas é, na área da ciência, também com estímulo extremamente forte para a divulgação científica. Então, assim, é, eu acho que a Rúlia seria uma pessoa aí para eu comentar é, como como uma pessoa que me inspirou e me estimulou significativamente. No Brasil, a Vivian Rujanek, ela, eu conheci a Vivian na época que eu fui fazer o doutorado, e ela tem um trabalho belíssimo, ela, ela é cientista de formação né, e trabalha é, com bioquímica, mas ela, de vários anos para cá, ela tem um trabalho extremamente bonito com surdos e ciência, então, criando estratégias de tornar a ciência mais acessível para, para o público surdo, que é muito bonito também pensar do ponto de vista da acessibilidade. Essas seriam as duas, não tem outras, claro, mas das duas mulheres que eu citaria.
0: E se você pudesse encontrar a Luísa do passado, no início da graduação, o que você diria para ela? Olha, eu, eu acho que, eu
1: acho que eu, desde o início, o que eu queria, eu sempre fiz e eu encontrei. Então, na verdade, assim... É, eu não vejo muita contradição entre o que eu era e o que eu sou, e, e depois você também. Acho que as pessoas vão envelhecendo e quem, quem é mais jovem é, percebe esse envelhecimento, mas a gente que vai envelhecendo, na verdade, é, é, é quase como se a gente ainda fosse a mesma pessoa. né? Claro que, que eu, eu sei que eu tenho ruga, que eu tenho, mas é, eu me sinto muito como aquela menina é, do início da carreira ali sentada numa mesa pensando em como fazer uma edição da Ciência Hoje das Crianças que fosse mais relevante para as crianças do Brasil. Então, assim, eu tenho os mesmos sentimentos, os mesmos entusiasmos, os mesmos desejos, a mesma visão de futuro. Então, assim, eu acho que, apesar de terem passado décadas, né, <risos> entre aquele momento e agora, eu, eu, assim, essa pessoa ainda, ainda sou eu. Então, assim, eu não vejo... É, eu não, não posso dizer nada para ela diferente do que eu dizia, porque eu ainda sou ela. Eu não sei se eu me expliquei bem. Né? Sim.
0: <risos> e sobre questões que não estão em currículos, não estão no LinkedIn, você poderia compartilhar uma meta, um sonho com a gente? Uma coisa que eu mais amo de paixão é viajar. Essa
1: é uma das coisas, para mim, que tem sido mais sofrida na pandemia. Quer dizer, Claro que você vê esse número imenso de mortes, de perdas, é, de descaminhos. É, isso tudo é profundamente triste. Mas, assim, uma parte da Luísa que eu perdi nesse último ano é a possibilidade de eu estar viajando. Né? Então, assim, eu sempre é, tive a sorte, desde particularmente depois que eu voltei da Inglaterra, lá do meu doutorado de sanduíche, e, eh, também com esse trabalho do Saidev, mas também da Fiocruz, eu sempre tive a sorte de estar tá viajando muito, assim, cada semana, sei lá, uma vez por mês eu estou num país diferente, com um grupo de pessoas diferentes e tal, então esse é, é a acho que é a Luísa que expressa talvez menos no currículo, que é essa Luísa curiosa, viajante, nômade, que eu acho que também, eu já falei do meu pai duas vezes nessa conversa hoje, mas eu, eu tenho muito do meu pai, essa coisa de, é, o meu pai, ele era engenheiro químico, ele fez parte do grupo que montou primeiro primeiro pós-graduação em engenharia no Brasil, lá na COP ainda, a estava nascendo, assim, que é, hoje em dia é extremamente relevante, e as histórias que eu tenho de infância com meu pai, o meu pai viajando é, aí é, de ônibus, de avião, é, Brasil a, é, afora ou adentro, é, dando palestra e ajudando a consolidar grupos aí de pesquisa no Brasil inteiro e tal. Eu me sinto isso como a... a, a o, o José Reis também, né, que é ícone da divulgação científica, ele se auto intitulava o, viaj o caixeiro viajante da divulgação científica. Eu me sinto isso. Assim, eu, eu acho que eu sou a, a caixeira viajante da divulgação científica, a, a, a nômade da divulgação científica, e percorrendo é, os diferentes países, diferentes partes do Brasil, aí, é, interagindo com as pessoas e fazendo divulgação científica.
0: No último ano a gente teve uma intensificação, vamos dizer assim, do crescimento, ou pelo menos da, de, de, das pessoas verem mais a divulgação científica em atuação por conta da pandemia, apesar de já ser um processo de anos, e como é que você vê esse, essa intensificação desse crescimento da divulgação científica, principalmente em relação às mídias sociais?
1: É, de fato, eu concordo com você. A divulgação científica ganhou um destaque gigantesco na pandemia, a importância da divulgação científica. E não só a divulgação científica, mas a ciência também, né? A ciência até tem também vinculado a isso alguns movimentos negacionistas, mas também ganhou relevância. E a divulgação científica claramente assumiu um papel de grande responsabilidade, né? E até, na verdade, essa proposta era anterior, é, mas ela culminou com a pandemia, eu com a Catarina Chagas, que é a companheira de trabalho já há bastante tempo, é, a gente lançou em dezembro o Manual de Sobrevivência da Divulgação do Divulgador da Ciência e da Saúde, que eu acho que também é, culmina um pouco é, esse momento em que a gente, é, a divulgação científica está ganhando um espaço extremamente relevante, uma responsabilidade muito grande, mas que também é muito importante as pessoas é, pensarem um pouco como fazer a divulgação científica, né? Então, a gente também tem, é anterior à pandemia, a gente tem um curso online, gratuito, é, quem tiver interesse entra no Google, bota é, curso introdução à divulgação científica, Fiocruz, é, que vai cair num curso online gratuito que as pessoas podem fazer, porque a divulgação científica é fundamental, mas também tem algumas técnicas, algumas dicas que eu acho que é importante um divulgador da ciência ou uma divulgadora da ciência é, levar em conta é, para fazer, né? É, mais do que nunca eu acho que a gente tem que ter muito cuidado de como é, falar de temas de ciência e tecnologia, porque, claramente, em tempos de pandemia, é, existe um ruído gigantesco em que as, algumas pessoas estão falando uma coisa e outras pessoas estão entendendo outras completamente diferentes, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco como fazer isso. Eu dou um exemplo... É, a gente, nessa iniciativa que a gente tem no CNPq, que se chama Covid Divulgação Científica, tem no YouTube, e tem também na internet, nas redes sociais, é, a gente tem uma sessão sobre notícias falsas, né? As fake news. Então, uma das coisas que a gente é, falou, é, por exemplo, é um estudo que dizia que a, a vacina contra... A, a vacina BCG, né? Contra a tuberculose, ela seria boa para a COVID, contra e, COVID. E aí, a gente está fazendo uma, uma matéria falando que não tem... É, não tem ainda evidências científicas que corroborem isso, pode, ser, pode até ser que aconteça, mas não tem ainda estudos que apoiem isso. E aí a gente fez uma matéria cuidadosa para falar sobre isso, e aí uma leitora interpretou dizendo assim, ah, tá bom, entendi, eu não vou tomar então a vacina BCG. Não era isso que a gente estava dizendo, claro que tem que tomar a vacina BCG, a vacina BCG é extremamente importante para uma doença extremamente relevante, mas, ela, o que a gente estava dizendo é que ela não tem estudos científicos que corroboram que ela é boa contra a Covid. Então, assim, é, tem um ruído, essa pessoa era super bem-intencionada e a matéria estava clara, mas é, é para mostrar um exemplo é, específico, mas para mostrar que a gente, às vezes, está falando uma coisa e as pessoas estão entendendo outra. Tenho aí uma... Uma, alguma coisa que está acontecendo na comunicação que a gente está, às vezes... Isso é um caso é, é, que não tem má fé, né? E aí, os casos também das pessoas que tentam insistir em, por exemplo, medicamentos que são... É, não, tem, é, não tem evidência científica nenhuma que são positivos para o tratamento da Covid, ao contrário, muitas vezes até prejudicam ah, o próprio tratamento e podem causar danos, etc. É, aí tem umas pessoas também que usam argumentos completamente, é, não sei, nem dá para entender um pouco a linha de raciocínio. Então, assim, eu acho que menos do que culpabilizar ou ou dizer seu burrão, ou sua burrona, etc. Eu acho que a gente precisa entender que ruído que está acontecendo aí na, na comunicação e acho que a divulgação científica tem um papel fundamental para é, tentar é, ajudar nisso. Resolver não, porque a situação é bem complexa, mas pode ajudar.
0: E para finalizar o nosso vídeo, gostaria que você deixasse um, um recado para as próximas meninas que queiram estar nas ciências ou em qualquer outra área da sua vida?
1: É, eu acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta, né? Eu acho que isso é fundamental. Quando eu pensei em fazer ciência, pensei em fazer divulgação científica, tinha, inclusive na época, divulgação científica era existia, claro, já tinha algumas pessoas que estavam fazendo, mas ainda não era uma profissão. As pessoas, em geral, faziam muito mais por paixão. Claro que tinha alguns jornalistas de ciência atuantes, importante, mas, é, de uma maneira geral, eram muitas vezes cientistas que é, se apaixonavam pela divulgação científica e faziam de uma maneira mais amadora. Então, uma das questões que surgia na cabeça é será que vai ter campo de trabalho? Será que eu vou, vou, vou conseguir trabalhar nisso? É, claro que não é trivial, mas eu defendo que se a gente, de fato, quer fazer uma coisa é, que a gente faça, que seja difícil, que seja complexo, mas que é fundamental a gente trabalhar com aquilo que a gente realmente gosta, porque é aquilo que a gente convive várias horas por dia e a gente é, se torna muito mais feliz quando trabalha com alguma coisa que realmente gosta. Então, se quer fazer ciência, quer fazer divulgação científica, faça que vale a
0: pena. Obrigada mais uma vez por participar aqui com a gente. Obrigada a vocês, foi um prazer enorme. E é isso, gente. Logo voltamos com mais Meninas nas Ciências e nas Profissões. Não esqueçam de dar o like nesse vídeo, seguir o nosso canal e as nossas páginas do Instagram e os nossos podcasts também.